0: Faire le plaisir de Dieu. Est-ce que c'est votre désir De faire le plaisir de Dieu, de, de plaire à notre Seigneur. Je crois que c'est l'objectif quotidien pour la vie chrétienne, de tout chrétien. C'est l'objectif. Quand on parle souvent d'épanouissement personnel dans notre vie chrétienne, de, euh, voilà, de du, du chrétien en général... Euh, mais on oublie peut-être que notre vie est avant tout destinée à plaire à Dieu et à, à faire le plaisir de Dieu. Et que notre vie est sans cesse l'envie de plaire à Dieu. Peut-être que c'est une des choses que l'on oublie. Alors, déjà, première question, pourquoi plaire à Dieu Pourquoi plaire à Dieu, selon vous Je vous laisse réfléchir un petit peu, pour que ce soit aussi un peu interactif. Pourquoi plaire à Dieu Parce que nous sommes ses enfants, oui. Il nous a rachetés parce qu'on l'aime, oui, par amour. Oui, c'est ça, notamment. Parce que nous sommes ses enfants. Si nous sommes ses enfants, eh bien, comme un enfant aurait envie, même si parfois il y a des bêtises, il y a des tentation de vouloir désobéir, eh bien, on aime peut-être profondément nos parents et on a envie de leur faire plaisir. Soit, cela vient même plus tard. Lorsque nous grandissons, lorsque la maturité vient, nous avons envie de, de gâter nos parents pour ce qu'ils ont fait pour nous au travers de notre enfance, de notre jeunesse. Hein, au travers des anniversaires, la fête des mères, la fête des pères, etc., voilà, nous avons envie de leur faire plaisir. Donc oui, parce que nous sommes ses enfants. Et puis par amour, je crois que c'est le, le plus gros moteur hein, de, 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 de notre envie de, de, de plaire à Dieu, c'est l'amour. L'amour. Et c'est ce qu'il nous y dit au travers d'Hébreu 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Et c'est ça, ça rejoint aussi la parole. Dieu hein, regarde au cœur. Et c'est dans un cœur sincère, parce que nous sommes sincères avec Dieu et que nous sommes pleins d'amour pour lui, que nous voulons simplement lui faire plaisir. Parce que nous aimons, lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons lui faire plaisir. Lorsque nous avons un conjoint, nous, voilà, nous avons envie de faire plaisir. Lorsque nous avons des amis proches, nous avons envie de leur faire plaisir. Par amour, pour notre Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons lui plaire, pour ne pas l'offenser. Pour ne pas l'offenser, le moteur c'est l'amour, voilà pourquoi plaire à Dieu. Et puis aussi, plaire à Dieu par reconnaissance. Nous sommes ses enfants parce qu'il nous a rachetés. Hein? Au prix de la croix, il nous a rachetés à notre vaine manière de vivre. Et là c'est Hébreu 12, 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Par reconnaissance envers notre Seigneur, tout simplement nous voulons lui faire plaisir. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Notre désir c'est de lui rendre, même si nous savons que nous ne pourrons jamais rendre en totalité ce qu'il a fait pour nous. C'est impossible. Et c'est bien pour ça qu'il est venu nous sauver. C'est parce qu'il savait bien que nous ne pourrons jamais payer le prix de notre condamnation. Alors pourquoi plaire à Dieu Par reconnaissance, par amour, parce que nous sommes ses enfants. Et j'aimerais aller tout de suite maintenant sur qui peut plaire à Dieu. Et sur quelle base plaire à Dieu. Je pense que celui qui fait le mal ne peut pas plaire à Dieu. Ça semble logique. Celui qui, qui, qui désobéit au Seigneur ne peut pas plaire à Dieu. Donc sur quelle base nous pouvons plaire à Dieu ou essayer de plaire à Dieu, lui faire plaisir, eh bien, faut, il faut que ça se base sur une bonne relation avec Dieu, une bonne réaction avec Dieu, établie sur la crainte respectueuse de Dieu. On croit souvent, ou, ou on a un petit peu cette impression ces derniers temps que, notre relation avec Dieu, c'est un peu euh, Dieu est mon ami, mais ça, ça dérive sur Dieu est mon pote, Dieu est mon copain, euh, avec une relation un petit peu légère. Nous sommes l'ami de Dieu, mais j'aimerais vous rappeler que celui qui a été appelé ami de Dieu, à savoir Abraham dans la Bible, hein, il a été appelé ami de Dieu. Il n'a pas été appelé ami de Dieu comme cela. Mais c'est parce qu'il avait. Tout un caractère, toute une relation avec Dieu qui était euh, bien particulière. Abraham, voilà, fut appelé ami de Dieu. Et d'autres euh, hommes de la Bible, hommes de Dieu, comme Moïse aussi, avaient une, une, une crainte de Dieu, une crainte respectueuse de Dieu. Et une relation, non pas distante, non, mais une relation respectueuse. Envers qui est Dieu Voilà, tout simplement. Et euh, le peuple dira à Moïse, lorsque Moïse eh bien, était en contact avec Dieu, en contact proche, hein, ils diront ils dira à Moïse « Parle-nous toi-même et nous, éc nous écouterons. » Voilà, parce que c'est tellement, tellement fort, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, » afin que vous ne péchiez point. La relation que nous devons avoir avec Dieu, envers Dieu, doit être mêlée de, de craintes respectueuses, et, et cette crainte nous vient de, de lorsqu'on prend conscience que Dieu est saint, et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec Dieu, que nous ne pouvons pas dire n'importe quoi en, à, avec Dieu, envers Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est cela que nous comprenons. Nous comprenons l'état de misère dans lequel nous sommes. Et nous comprenons aussi la sainteté de Dieu, la, la grande sainteté de Dieu et, et le décalage que nous avons avec Dieu. Le fait d'avoir désobéi, le fait d'avoir de, 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 fait des choses mauvaises, peut-être malgré nous, mais parce que c'est notre nature. Et nous comprenons le décalage que nous avons envers ce Dieu qui est saint, qui est pur, qui est amour et, et que nous ne voulons pas offenser. C'est pour ça que nous passons par la repentance. Nous comprenons à quel point nos péchés sont sales face à Dieu. Combien notre cœur est sale et noir face à Dieu. Et nous demandons sa grâce. Amen. Nous demandons sa grâce. Et c'est pour cela que la relation qui s'instaure avec Dieu dans notre vie chrétienne doit être cette relation continuelle. Où nous comprenons quelle est la sainteté de Dieu. Et notre chemin à parcourir pour eh bien, être saint comme Lui. Si nous n'avons pas de notion, de, de, de cette notion de, de, de crainte, de sainteté de Dieu dans notre relation avec Dieu, il y a un problème. Il y a un problème dans notre vie chrétienne. Parce que nous, nous ne pourrons pas aller plus loin si, si, si nous n'avons pas réalisé que Dieu est Dieu. Et que nous sommes ses créatures seulement. Et que nous devons lui plaire, lui être agréable lui être agréable. Le contact direct avec Dieu va nous emmener vers plus de crainte de Dieu et plus de crainte de Dieu va nous emmener à moins pécher. C'est ce qu'il est dit. Hein? Dieu est venu, c'est lui qui est venu pour nous mettre à l'épreuve afin que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Plus nous aurons un contact direct avec Dieu, plus nous comprendrons et eh bien le respect que nous devons avoir envers Lui, et plus nous comprendrons que les choses que nous faisons, peut-être certaines choses, sont mauvaises, et que nous devons y renoncer. Euh, pour euh, un peu enlever ce, ce, cet aspect, parce qu'on en, entend le mot crainte, et, et la crainte, euh, souvent dans notre esprit, correspond à, à une peur, à, à, à quelque chose de, de dur, euh, qui met cet aspect de distance envers Dieu. Mais pour enlever cette, cette, ce caractère dur de la crainte, j'aimerais que vous ouvriez la parole dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Et on va voir Paul nous expliquer, et peut-être que déjà à son époque, le mot crainte était difficile à, à faire comprendre. Eh bien, nous avons trois versets qui vont nous aider à comprendre il emploie les termes adaptés, voilà, à la relation respectueuse que Dieu recherche avec ses enfants. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 17 et 18, et puis le premier verset du chapitre 8. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. D'accord Voilà, le Seigneur est prêt à nous accueillir dans sa présence. Mais si nous prenons la résolution de nous séparer du péché, hein, sortez du milieu d'eux. peuple qui, 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 qui commet du péché, qui commet l'adultère, etc., séparez-vous. Séparez-vous. Le peuple de Dieu a été racheté il nous est dit que nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis. Une nation sainte. C'est pourquoi nous devons nous séparer. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Pensons au temple qui était séparé en plusieurs parties. Hein on avait le parvis, on avait le lieu saint, le lieu très saint. Nous ne pouvions pas aller dans le lieu saint ou le lieu très saint tant que... Il n'y avait pas eu d'offrande, de sacrifice, de fait envers le Seigneur. De comprendre qu'il euh, était euh, il est saint et que nous devons nous séparer du péché. Et alors nous pouvions rentrer dans le lieu saint. Et cela passe par donc une sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un jour nous avons renoncé à l'ensemble de notre péché que nous n'avons pas encore des, des efforts à faire des progrès à faire dans ce domaine là et toute notre vie chrétienne est sanctification sanctification c'est nous rendre saints renoncer au péché euh, nous éloigner de, du péché dans la crainte de Dieu ce qui est dans la promesse il nous est parlé d'un père hein je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles voilà la relation que Dieu recherche avec nous ces créatures, c'est qu'il soit pour nous un père, et c'est là l'image qui nous enlève ce caractère dur de, de Dieu, peut-être que nous avons comme image, il est un père. Donc nous devons du respect, comme un père, nous devons du respect, nous devons obéissance, mais en même temps, il est un père. Donc il a aussi un cœur d'amour, un cœur de, de père, euh, de bienveillance envers ses enfants, où oui, il va les aider. Il va les aider à, à aller dans ce, ce, ce processus de sanctification, de, de, de faire mieux, toujours mieux, de lui plaire. Voilà la relation, la bonne relation qui, qui va nous aider à faire le plaisir de Dieu. C'est déjà en soi rechercher cette relation, faire le plaisir de Dieu. Voilà, le fils respecte son père en lui obéissant, en lui plaisant, c'est cette relation que Dieu recherche. Et j'aimerais dire aussi comme exemple que la crainte de Dieu nous amène à réagir autrement. Lorsque nous avons cette relation avec Dieu, crainte, et eh bien la crainte de Dieu nous amène à réagir autrement. Nous avons l'exemple d'Exode 1, versets 15 à 21. Exode chapitre 1, er versets 15 à 21. Et c'est là que nous voyons que la relation que le Seigneur attend ne date pas de, de Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament, où Dieu recherchait une relation avec son peuple euh, de, de crainte et de, de, de respect mutuel. Exode 1er, verset 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, »« Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Et regardez bien voilà la différence entre ce qu'auraient pu faire les sages-femmes sans Dieu, hein, qui ne connaissent pas Dieu. « Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. » Elles prenaient un risque. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les femmes, les sages-femmes, et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants Elles auraient pu avoir la peine hein, de mort. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. On voit que la relation qu'il y a avec Dieu... De craindre de Dieu et de ne pas obéir à ce que les, les hommes ont décidé et qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, et eh bien Dieu les bénit en retour. Dieu fait prospérer leur maison. On a l'exemple aussi des, des apôtres, on dit mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis on a aussi l'exemple d'Ananias et Saphira La crainte de Dieu était présente au début de l'Église. Parce que le péché était dévoilé à et Saphira qui m'ont apporté leur offrande, leur, euh, voilà, le, le produit de la vente d'un de leurs biens. Pourquoi, pourquoi il y a ce tel jugement où Paul euh, leur dit « Eh bien, tu seras emmené euh, avec ton mari » et ils meurent tous les deux, l'un après l'autre. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti au, à Dieu. On peut se dire « Pourquoi c'est si, si vigoureux le Seigneur aurait pu faire grâce euh... ?» Et ils ont quand même apporté une offrande, qu'est-ce qui s'est passé On peut peut-être euh, sous-entendre, euh, comme beaucoup apportaient le fruit de leurs biens, ils mettaient leurs biens au commun. Peut-être qu'Ananias et Saphira avaient promis d'apporter eh la totalité. Que ce soit au Seigneur, devant le Seigneur, ils leur avaient peut-être promis d'apporter l'ensemble. Voilà, et puis, il se trouve qu'ils ont apporté devant les apôtres qu'une partie. Et ils ont dit que c'était la totalité en fait. Et ils ont menti. Et là le péché a été dévoilé. Le Seigneur a, a donné une parole de connaissance à l'apôtre et ils sont morts tous les deux. C'est... Je veux dire c'est dur. Seulement c'est aussi grâce à cela que la crainte de Dieu s'est emparée des cœurs et qu'on s'est dit non on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Et l'Église ne pourra que progresser que lorsque le péché est dévoilé que lorsque le péché, on y renonce, que lorsque, dans l'Église, on tend vers la sanctification, dans une relation de, de crainte du Seigneur, par amour pour Lui. Si, si nous nous permettons de faire des choses à la légère envers no, le Seigneur, ça veut dire que, dans nos cœurs, ce n'est pas, pas un vrai amour, ce n'est pas, pas quelque chose de solide, quelque chose de, de fort que nous avons envers Dieu. C'est quelque part peut-être que nous ne connaît pas vraiment le Seigneur. Peut -être. Voilà la base sur laquelle nous pouvons plaire au Seigneur. Amen. Alors maintenant, dans quel domaine plaire à, à Dieu Et j'aimerais faire un panorama de, dans la Bible de, des différents domaines que l'on peut voir au travers des versets et des expressions être agréable au Seigneur. Euh, ce qui plaît au Seigneur, on a plusieurs versets et qui nous rapportent à plusieurs domaines. Et comme j'ai intitulé euh, le, dans, dans le bulletin, vous pourrez le prendre à la fin, « En mai, fais ce qui lui plaît. » Vous hein, connaissez le dicton, hein, « En mai, fais ce qu'il te plaît. » Mais en tant qu'Église, on peut peut-être, pour ce mois et puis pour la suite, dire « En mai, fais ce qui lui plaît au Seigneur. » Amen. Et donc, aller dans, dans ces différents domaines, progresser. Alors, déjà les bases. On peut voir avoir une grande foi. Premier point, avoir une grande foi. Hébreu 11.6, et, et c'est vrai que l'Épître aux Hébreux nous parle de ce domaine, de la sanctification, d'être de, de, cette relation avec, avec Dieu, une relation sainte. Hébreu 11.6, c'est un verset assez connu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça semble logique. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça c'est un peu logique. Mais en même temps ça nous pousse à une, à une réflexion. Sans la foi il est impossible de lui être agréable. Donc ça ne va pas être nos bonnes heures. Ça ne va pas être nos, nos, nos B.A. Nos bonnes actions. Rien ne peut lui, lui être agréable sinon notre foi. Lui apporter notre foi. Est ce que dans nos vies chrétiennes on démontre de la foi? Dans les situations, dans les épreuves que nous rencontrons, et certaines sont si des tests aussi venant de notre Seigneur, est ce que l'on démontre notre foi à ce moment là? Pensons au centenier, il dira Un seul mot de toi, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dira euh, une grande foi, il y a une grande foi, comme la femme cananéenne aussi, une grande foi qui va répondre au Seigneur. On pourrait dire, c'est un peu la provocation, c'est un peu l'irrespect, mais fin de compte, elle exprime, elle démontre sa foi, sa persévérance, sa foi conquérante, un peu, pour avoir les promesses de Dieu. Pensons aussi à la foi de, de certains apôtres, de certains évangélistes de ces derniers siècles. On peut penser à Renard Boumque, qui a une grande foi pour croire que l'Afrique sera sauvée, et qui croit encore, qui prêche encore. Et qui a un successeur maintenant. Amen. Une grande foi. Démontre une grande foi. Puis pensons au don de foi que nous pouvons exercer. On entend peu parler de celui-là. Hein, parmi les dons spirituels. Le don de foi. Vous connaissez Vous l'exercez comment, comment il se manifeste celui-là C'est vrai Comment il se manifeste J'ai eu l'occasion de l'exercer une fois Et vraiment, enfin, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le don de foi. Euh, j'avais une, une camarade de, de classe c'était à la fin de, de la troisième, donc on devait prendre l'orientation pour le lycée, seconde générale ou autre et puis elle, elle voulait faire une section de lierre en, en lycée professionnel et elle était 64 e dans la liste d'attente imaginez euh, mais pas d'espoir quoi, 64 e euh, pour être pris euh, c'est peine perdue et euh, donc elle était en armes euh, et euh, moi j'ai vraiment eu à cœur de prier et le soir j'ai prié et, et voilà il y a eu ce, ce, cet élan de foi qui est né, qui est né mais intense, intense, intense pour croire que bah pour croire en l'impossible pour croire que la place 64 e ça allait voler en éclats et qu'elle allait aller en section hôtelière c'est une semaine ou ouais, une semaine et demie après elle était prise elle était prise. Et, et vraiment, c'était un moment intense et sur, sur un, un instant. C'était un instant. Et je crois que c'était ça aussi sur le don de foi. C'est d'être rempli, 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 rempli de foi. Que le Seigneur nous remplisse vraiment de croire quoi que ce, ça va se faire coûte que coûte. Et donc, ben ça s'accomplit. Voilà, merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Avoir une grande foi. Je pense que c'est important progresser dans ce domaine est-ce que vous croyez qu'on peut avoir un autre local vous le croyez est-ce que vous croyez que malgré ce que la propriétaire peut-être du local a dit eh bien euh, le Seigneur peut tout changer pour qu'on l'ait quand même voilà c'est à nous de, de nous positionner c'est une position à prendre la foi est une position à prendre ou alors que ce soit un autre local que le Seigneur nous dirige mais déjà, avoir la foi que, dans cette année, on puisse changer le local. Amen. Une des bases pour faire plaisir au Seigneur, pour plaire à Dieu. Et attendre notre foi. Et puis l'obéissance aussi. Je vais aller plus rapidement. Je vois que le temps passe très vite. Je m'étale. On a plusieurs points. L'obéissance. Je vais citer les versets. Ne les cherchez pas. Un Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance Dieu attend notre obéissance. Un père attend l'obéissance de ses enfants, et Dieu attend l'obéissance. Combien de fois nous pergiversons Je l'ai mis là hein combien de fois sommes nous comme des enfants capricieux et grincheux face à ce que Dieu nous demande? Ce n'est pas une, un jugement que je porte. Hein. C'est vraiment une réalité que nous, nous avons de contourner. Gardez sa parole. Dieu veut que nous gardions sa parole. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Gardez ses commandements, Garder sa parole, la mettre en pratique. Et puis, quoi que ce soit que nous demandions, alors il attend aussi notre prière. Proverbe 15.8 Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. La prière des hommes droits lui est agréable. Et puis il attend notre louange aussi. Notre louange lui fait plaisir. On parlait hier soir avec les jeunes de savoir si Dieu avait des besoins ou non. Est-ce que Dieu a des besoins oui, de premier abord, on peut dire non. Il a tout, il ne manque de rien quand même, c'est vrai, de premier abord. Mais j'ai reçu cette image, c'est que, voilà, Dieu, Dieu est, est tout, il va prendre de lui-même, il va nous le communiquer, à nous, à travers des dons, à travers des dons naturels, spirituels, pour que nous puissions les exprimer. Et alors va se créer un besoin dans cette entité, puisqu'il nous donne de lui. Il va se créer un besoin. Il a besoin de notre louange. Il a besoin de nos prières. Il veut nous entendre. Qui le louera, si ce n'est les élus de Dieu Les enfants du Seigneur. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte. Je l'ai déjà lu tout à l'heure. Et puis, psaume 69, verset 30. « Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'éternel. »« Plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. <rire> » Cela est agréable à l'éternel de le louer, de le bénir, de le remercier. Quand vous recevez quelque chose, une grâce, un cadeau de quelqu'un, vous le remerciez. Une, voire même plusieurs fois. Je pense que le Seigneur, il attend aussi notre, nos remerciements. Et puis, dernier point pour les bases, pour plaisir au Seigneur, faire plaisir au Seigneur, l'affection de l'esprit. C'est Romains 8, versets 5 à 9. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne, ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'Esprit. Si, du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Réfléchissez, selon chacun, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, ceux qui sont, qui sont encore esclaves de la chair, de, 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 des pulsions hein, naturelles, ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais ceux qui sont contrôlés par l'Esprit de Dieu, qui ont choisi un autre maître que le péché que... Euh, l'avarice la, la les, les, les choses le gain le, la pas du gain et qui ont choisi d'être conduits par l'esprit de Christ dans leur vie chrétienne et eh bien ils plaisent à Dieu voilà l'affection de l'esprit du Saint-Esprit la sensibilité au Saint-Esprit l'écoute pour mieux obéir Amen et puis dans quoi on peut se perfectionner pour plaire à Dieu et eh bien dans la sanctification au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès, en progrès. Vous, avez en effet quel pré... vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre... Ah, ah. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sanctification, progresser dans, les fruits, dans le fruit de l'esprit, plus que les dons. Les dons, c'est le Seigneur qui nous les donne, pour que nous puissions bien les exercer. Le fruit de l'esprit, c'est un travail chaque jour, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Nous, on préfère la maîtrise des autres, <rire> la maîtrise de soi l'amour, la, la joie aussi combien nous avons un monde qui en face de nous est triste et qui nous atteint hein ah ouais, 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 ça nous atteint hein ça nous démoralise un fruit qui demeure et puis se perfectionner aussi dans la justice, la vérité acte 10 34-35 alors Pierre ouvrant la bouche dit en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Nous avons besoin de vérité, envers notre Dieu, d'être vrai avec lui. Celui qui craint Dieu est vrai. Pour rappel, rappelle l'expérience d'Ananias et Saphira, qui n'était pas vrai. Et puis, progressons dans le témoignage et l'accomplissement de notre mission. 1 Thessalonicien 2, 3, 4, ça fait beaucoup de versets, mais c'est important de, de s'appuyer sur la parole. Hein. Ça ne sert à rien que je parle, je parle, je parle, et puis... Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Lorsque vous témoignez, et lorsque quelqu'un vous répond quelque chose, ne dites pas oui, forcément. Répondez pour plaire à Dieu. Même si ça ne plaît pas à la personne, ce que vous dites. Même si c'est la vérité, une vérité qui dérange. Mais dites la vérité pour plaire à Dieu. Témoignez avec vérité. Ne faites pas de compromis. Et puis aussi, bien pour plaire à Dieu, nous pouvons progresser dans l'aide à notre prochain. Aimer Dieu et son prochain. C'est le plus grand commandement que le Seigneur nous laisse. 1 Timothée 5,4 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Parce que c'est le modèle de, ce que, de, de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Amen. Tout cela, c'est agréable à Dieu. Alors, il y en a des choses. Hein. Il y en a des domaines. Il y a de quoi faire hein, pour progresser, pour plaire au Seigneur. Et maintenant qu'on sait donc euh, comment plaire au Seigneur, eh bien, il nous reste à mettre en pratique. Vous êtes d'accord Est-ce que vous voulez plaire à Dieu Est-ce que vous voulez mettre en pratique ces choses pour... Euh, pour pouvoir le mettre en pratique, je vais vous proposer un outil. Je me souviens, moi, des fois, j'étais désobéissant, j'avais des choses sur lesquelles je devais progresser. Et un des moyens de ma mère était de, de faire une feuille, de lister ces choses, et puis de faire régulièrement des bilans, de dire, bon, où ça en est, l'obéissance, où ça en est, telle chose, où ça en est, telle chose, au niveau de l'ordinateur, tu regardes moins, ou... et on faisait des bilans. Et ça, ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à grandir. Et, et le Seigneur m'a dit hier soir, mais pourquoi on ne ferait pas ça aussi encore hein Pourquoi pas Occupe-toi de ces choses, hein, de ce que nous avons parlé, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. On veut s'occuper de notre vie spirituelle, vous êtes d'accord On veut s'occuper de notre vie spirituelle, eh bien on peut céder, et euh, ceux qui veulent, hein, ce n'est pas obligatoire. Euh, J'aimerais vous proposer. Donc, pour le mois de mai, on met fait ce qui lui plaît. Pendant un mois, peut-être vous, vous aidez à grandir, à augmenter dans la maturité. Donc c'est un questionnaire qui vous restera personnel. Je ne demande rien en retour. Hein. Euh, c'est vraiment personnel. Et chaque semaine, vous pouvez faire un point. À Chaque dimanche, dire, bon, alors, la semaine, comment elle a été. Et puis vous notez peut-être euh, sur. Euh, J'ai mis euh, sur la base de trois croix, une croix, euh, bon. Encore des chemins, euh, deux croix, euh, c'est pas mal, on y arrive. Et trois croix, c'est vraiment qu'on a fait des, des progrès, que dans ce domaine-là, on est allé s'il vous au Seigneur. Voilà. C'est tout ça pour, pour appeler au Seigneur encore plus. Et je crois que le Seigneur va vous bénir en retour. Amen. 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 Voir à Dieu. Et puis vous pouvez faire la meilleur général, vous soyez, vous soyez libre. C'est une base de travail. Je pense qu'on a besoin de s'aider euh, pour, euh, pour euh, progresser. Euh, parce que souvent on parle il y a des prédications puis on oublie, on ça matérialise ça matérialise mais on met en pratique vraiment donc après soyez libre soit vous ne vous sentez pas obligé c'est un outil que je vous propose pour vous aider donc vous avez euh, les semaines les quatre semaines hein, du mois de mai ça ne termine pas forcément euh, euh, fin mai hein, mais... puis vous avez les différents domaines que j'ai cités hein, grande foi grande foi obéissance observer la bible alors si vous voyez prière vous dites mais euh, fin de compte euh, progrès dans la prière mais oui si vous venez au réunion et que vous ne priez pas à voix haute et eh bien essayez de progresser dans ces choses parce que le Seigneur attend votre louange votre prière au sein du peuple de Dieu et ainsi vous pourrez peut-être au fur et des semaines prier à haute voix et, et, et progresser dans cette horaire Amen gloire à Dieu et, et, et pourquoi je ne demande rien en retour ça vous regarde déjà et puis parce que vos progrès se verront vos progrès se verront. Amen. 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 Gloire à Dieu.